0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, ez, ez történt ma. Mai témáink röviden. A New York Times szerint hiteles az a videó, amin orosz hadifoglyokat végeznek ki. Gyűrlet beszédért körözött indiai muszlin prédikátor fogja téríteni a szurkolókat a Katari VB-n. Ám nem csak emiatt áll a bál a világbajnokságon, hanem például azért is, mert mégsem lehet szivárványos karszallag a csapatkapitányokon. Békés Márton történész tanulmányt írt az Orbán rendszer megbuktatására készült forgatókönyvekből és módszerekről, ezt is bemutatjuk mai adásunkban. Elon Musk drámai vallomása. A karjaimban halt meg az elsőszülött gyermekem, éreztem az utolsó szívverését. A Twitter új tulajdonosa ezzel magyarázza Alex Jones jobboldali influencer további letiltását is. Önök a november 21 i adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a Hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 12 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna, még meg kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. És ha már csatlakoztak, akkor kérem, hogy nyomják meg azt a kis harang gombot is, mert ez garantálja az információ továbbítását a YouTube részéről. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. A New York Times szerint hiteles az a videó, amin orosz hadifoglyokat végeznek ki. A New York Times is megerősítette annak a videónak a hitelességét, amin orosz egyenruhás katonák láthatók, akik megadás után a földön fekszenek sárga szallagos fegyveresek előtt, majd lövések dördülnek el. Moszkva állítása szerint a videófelvételen az látható, hogy az ukrán katonák fegyvertelen orosz hadifoglyokat végeznek ki. Olha Stefániessia, ukrán miniszterelnök helyettes korábban közölte, hogy egészen valószínűtlen, mi szerint a felvételeken az történik, amit az oroszok állítanak. A brutális kivégzésről több részlet is felkerült az internetre, melyek közül az egyik részleten egy körülbelül tíz fős csoport látható, akiknek egy része a földön fekszik, míg a másik részük feltartott kézzel fegyvertelenül jönnek ki egy épületből. Az viszont nem derül ki a videókból, hogy valójában mi történik a folytatásban, mert az is látható az egyik videón, hogy egy orosz egyenruhás katona tüzet nyílt az ukránokra. Emiatt nem teljesen egyértelmű, hogy csupán színlet megadásról van ez szó az oroszok részéről, illetve, hogy fegyvertelen áldozata is voltak-e az incidensnek, vagy sem. A Times ezután arról számol be, hogy hitelesek a videó részletek, miután azokat műhold felvételekkel vetették össze. A nyilvánosságra került felvételeket honlapunkon meg is lehet tekinteni az ott található linken. A témához kapcsolódik véleménycikkem kiállíthatja le Zelenszkij címmel, amely szintén a hetek.hu oldalon olvasható. Ebből idéznek néhány gondolatot. Ahogy egy hete a lengyel civilek halálát okozó rakétáról, úgy most a fegyvertelen orosz hadifoglyok kivégzését bemutató videóról is kiderült, hogy Ukrajna tudatosan félrevezette a világot. A New York Timesnak kellett geolokációs elemzéssel bebizonyítani azt, hogy a legalább tíz fegyvertelen orosz hadifogoly kivégzését és a véres holtesteket bemutató, ukrán katonák által készített videó hiteles és a háborús bűncselekmény valóban megtörtént. Egy héttel korábban Joe Biden amerikai elnöknek és Jens Stoltenberg NATO főtitkárnak kellett cáfolnia Volodymyr Zelenszky állítását a lengyel területen becsapódott rakétákról. Az ukrán elnök pontosan tudta, mi történt, mégis az ellenkezőjét bizonygatta. Mindkét esetben kiderült, hogy az eseményekről elsőként beszámoló orosz közlemények feleltek meg a valóságnak. Úgy tűnik, kilenc hónap után a nyugati vezetőknek is kezd elegük lenni abból, amit kijevből hallanak. Ha nem szólnak, a média most is csont nélkül átveszi a hamis ukrán narratívát. A kérdés az, hányszor történhetett ez meg az elmúlt időkben. Február 24-e után ugyanis automatikusan életbe lépett a nyugati világban az axióma, miszerint amit az ukrán vezetők mondanak, az morálisan megkérdőjelezhetetlen, gondolkodás nélküli ténynek kell elfogadni, az ezt megkérdőjelező hangokat pedig ignorálni kell, vagy ha azt nem lehet, akkor Putyin-Bérenc propagandának kell beállítani. Erre a kommunikációs alapvetésre épült annak kritikáltan elfogadása is, miszerint a háborúnak csak egyetlen módon lehet vége, úgy, ahogyan Zelenszky meghirdette az utolsó orosz kiűzésével. Ezért öntötték a dollár 10 milliárdokat fegyverben és segélyben Ukrajnának, amelyeknek egy része a fekete piacon és a csődbe vett FTX kriptoproker cégben tűnt el, Ezért kellett mindenkinek lenyelni az ukrán elnök és embereinek kioktatását erkölcsről, történelemről, becsületről, no meg arról, miért is a krem bérence bárki, aki a béke és a tárgyalás szót kiejti a száján. Akkor is, ha közben például az ENSZ-ben Ukrajna gond nélkül együtt szavazott a tömeggyilkos iráni rezsimmel. És akkor is, ha Európában százmilliók fizetik meg nap mint nap az ukrán háború árát a saját pénztárcájukból. Kilenc hónap alatt Ukrajna elveszítette lakosságának közel felét emigráció és a megszállt területekre került emberek következtében. Százezer körül lehet a meghalt vagy megnyomorodott ukrán katonák, és több tízezer a civil halottak száma. Akik megmaradtak pedig egy borzalmas télelé néznek egy romokban heverő, működésképtelen országban. Az ukrán valóságtorzítás nem igazolja azt, hogy miért kellett a világ legnagyobb területi országának inváziót indítani a szomszédje ellen, sem az orosz agresszió miatti vérontást, de az sem, hogy az ukrán vezetésnek ne lenne felelőssége a háború elmélyítésében. Ideje lenne valakinek ezt megértetni Volodymyr Zelenszkijel és körével. Utána pedig el lehet kezdeni beszélni a tényekről, felelősségről és a békéről. Gyűlöletbeszédért körözött indiai muszlim prédikátor fogja téríteni a szurkolókat a Katari v Zakir Naik, indiai muszlim prédikátor 2017-ben menekült Malajziába az indiai hatóságok elől, miután körözést adtak ki ellene gyűlöletbeszéd és pénzmosás miatt. A férfi tagadja a vádakat, de az iszlámmal foglalkozó kutatóintézetét is betiltották Indiában 2016-ban, mert a hatóságok szerint ellenségeskedést, gyűrletet és rossz indulatot szított az ország különböző vallási közösségei és csoportjai között. A muszlim prédikátor azonban hiába költözött Malajziába, ott sem látják szívesen, és eltiltották beszédek tartásától úgymond nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. Mindezek ellenére Katár nem csak meghívta Naikot díszvendékként a világbajnokságra, de a szurkolóknak fog előadásokat tartani az iszlámról. Zakir Naik Seik a világbajnokság idej alatt tartózkodik Katarban és sok vallási előadást fog tartani a futballtorna során, írta a Twitteren Fejszál Al-Hadzsi, a katari állami sportcsatorna műsorvezetője. Naik azonban nem csak előadásokat tart az iszlámról, hanem évek óta hittérítői tevékenységet is végez. Egy 2016-os videó szerint Katarban egy előadása után négy nem muszlim férfi elismételte az iszlám hitvallást Naik után először angolul, majd arabul, vagyis elismerték, hogy nincsen más Isten, csak Allah és Mohamed a prófétája. A prédikátor beszédeit azonban terroristák is inspirálónak találták. Egy 2016-ban Bangladesben elkövetett támadás elkövetőire elmondásuk szerint hatással voltak naik beszédei. Nem a gyűlöletprédikátor beengedése a Katari VB-vel kapcsolatos egyetlen probléma. A több mint 6000 vendégmunkás életébe került stadionoktól kezdve a FIFA beláthatatlan korrupciós gépezetéig hosszan lehetne sorolni a rendezvény körüli súlyos kérdőjeleket. Ezekre majd még visszatérünk adásainkban, most csak egy témát emelnénk még ki. Áll a Bála Katari VB-n. Mégsem lehet szivárványos karszallag a csapatkapitányokon. Mindössze pár órával a világbajnokság második napjának rajta előtt derült ki, hogy nem csak pénzbüntetés vont maga után, hogyha válogatottak nem a FIFA által megszabott karszallagban, hanem az LMBTQ-s verziójában vorulnak pályára, hanem bizony mérkőzés elejé sárgalapot is, amit a nemzeti csapatok már nem voltak hajlandók bevállalni a cél érdekében. Már hosszú hónapok óta vita tárgya, hogyan tudnák a katari vb-re kijutó csapatok tovább vinni azt az ideológiai kiállást, ami a korábbi labdarúgó mérkőzéseken rendre megjelent az LMBTQ-val kapcsolatosan. Katarban a homoszexuális kapcsolatok nem engedélyezettek. Az országban börtönbüntetés is járhat azért, ha valakit törvénysértésen érnek. Éppen ezért gondolta úgy több nemzeti labdarúgó szövetség is, hogy tiltakozások jeléül LMBTQ színű vagyis szivárványos karszalakban vonulnak majd pályára. Ameddig ez a performance csak pénzbüntetés volt volna maga után, több válogatott tartotta volna magát az akcióhoz, ám a kilátásba helyezett automatikus sárgalapot már nem szándékoztak bevállalni. Eleinte Wales, Dánia, Németország, Belgium, Hollandia és Svájc kapitányai jelentek volna meg szivárványos szalagban, ám a FIFA utolsó pillanatos tájékoztatása után elálltak ettől. Ugyanakkor éles kritikát fogalmaztak meg a nemzetközi szervezettel kapcsolatban, miért is nem tette lehetővé ezt a típusú tiltakozást. A tervek szerint a One Love, vagyis magyarul egy szerelem feliratú kampányal ü- üzentek volna Katárnak a válogatottak. Békés Márton tanulmányt írt az Orbán rendszer megbuktatására készült felforgatókönyvekről és módszerekről. Az utcai tüntetések módszertan a nemzetközi receptet követ, amelyet számos, színes forradalom során sikerrel alkalmaztak. A magyarországi Baloldal történelmi válsága közepette, pártjaik legfeljebb botránypolitizálásra tudják kihasználni parlamenti jelenlétüket, írja a történész tanulmányában. Majd így folytatja. Ezért minden korábbi látványosabb azoknak a hivatalos civileknek a fellépése, akik legújabban közoktatásügyben tapasztalható elégedetlenkedésre települtek rá. Az elmúlt tíz év tapasztalata, mely szerint egy vágyott magyar, Majdan technológusai dolgozzák ki az éppen aktuális ügy dramaturgiáját. Ők határozzák meg a tüntetések színpadrálításának műfaját, s írják meg a szakmai problémák politikai konfliktussá szélesítésének forgatókönyvét. Írja, írja Békés Márton történész politológus, a XXI. század intézet igazgatója a Popovics Módszer című új tanulmányában. Az írásból kiderül, hogy a módszertan nemzetközi receptet követ, amelyet számos színes forradalom során sikerrel alkalmaztak. A hozzávalók, úgy mint médiahadjárat, nagykövetségi nyomásgyakorlás, operatív beavatkozások, soros szervezetek dotációi, ezeknek gondos adagolásával együtt. A Washington Post riportjára hivatkozva hatékony amerikai segítség Milosevic megbuktatásához címmel számolt be a vajdasági magyar szó, 2000. december 13-án arról, hogy 1999. márciusában az ellenállás 21 néhány egyetemista vezetője részt vett Budapesten az erőszakmentes ellenállásról tartott szemináriumon. Itt kiképezték őket, hogyan szervezzék meg a sztrájkot, hogyan kommunikáljanak jelképekkel, hogyan küzdjék le félelmüket, és hogyan ássák alá a diktátori rezsim tekintélyét. Fő kiképzőjük Robert Helvi. Az amerikai hadsereg nyugalmazott ezredese volt, akihez az amerikai hírszerzés kiszervezte az erőszak mentes ellenállás civileknek szóló kiképzését. Az ottpor vagyis ellenállás nevű szervezet vezetője, Srida Popovics tengerbiológus hallgató rockzenész volt, aki kiváló viszonyt ápolt a belgrádi amerikai nagykövettel, Richard M. Myszal. Jugoszlávia végnapjaiban a felemelt öklött formázó jelkép alatt vonultak a szárazföldön, a NATO pedig 1999. március-júniusi bombázásával a levegőből hajtotta végre feladatát. A Milosevic rendszer végül 2000. szeptemberében tartott választások következtében bukott meg. A The Guardian által a globális forradalom titkos építőmesterének hívott Popovic, 2015-ben adta ki könyvét Útmutató a forradalomhoz címmel, amelyben összefoglalta és más országok számára is ajánlotta a copy-past forradalom technikáit. Popovic még a budapesti kiképzésen ismerkedett meg Halvivel 2000 elején, akit könyvében Bob Ezredesnek nevez és mentoraként mond neki köszönetet. Popovic 2005-ben a Center for Applied Nonviolent Action and Strategies, vagyis CANVAS, a nem erőszakos akciók és stratégiák alkalmazásának központja nevű szervezetet alapította meg. Ez a nemzetközi NGO honlapján az olvasható, hogy több mint 50 ország aktivistáit képezték ki a forradalom no Másfél évtized alatt 16 ezernél is több színes forradalmárt instruáltak, akik eddig 126 sikeres kampányt bonyolítottak le. A Canvas jelképe egyébként a már jól ismert stilizált ököl, amely annyi más szervezetnél megjelent, Szerbiától, Grúzián és Egyiptomon át az Egyesült Államokig, ahol a Black Lives Matter használta ezt a jelképet. A Popovics könyv 2017 óta magyarul is olvasható. A tanulmány részletesen példákkal illusztrálva bemutatja, kik az erőszakmentes ellenállás magyarországi élharcosai, és hogyan alkalmazzák Popovic útmutatója mellett a műfaj alapművének számító amerikai Szól Elinsky és Jean Sharp szintén magyarul is olvasható műveit. A hetekhez utóbbiakat több cikkében, valamint a Békés Mártonnal készült podcastban ismertette, a vonatkozó linkeket videónk leírásában megtalálhatják. Elon Musk drámai vallomása. A karjaimban halt meg az első szülött gyermekem, éreztem az utolsó szívverését. A Twitter új tulajdonosa ezzel magyarázza Alex Jones jobboldali influencer további letiltását. Miközben sorban oldja fel a Twitter több felhasználó korábbi tiltását, van akit nem hajlandó visszaengedni a felületre Elon Musk. Ilyen például a nemrég Perben kártérítésre kötelezett Alex Jones, aki egy iskolai lövöldözés kapcsán elmondott összeesküvés elmélete miatt került fekete listára. Az első szülött gyermekem a karjaimban halt meg, éreztem az utolsó szívverését. Nincs kegyelem azok számára, akik gyermekek halálát a saját nyerészkedésükre használják fel, legyen az politika vagy hírnév. Fogalmazott Elon Musk azzal kapcsolatban, hogy miért nem engedi vissza a platforma Alex Jones-t, a több, többnyire zavaros elméleteiről ismerté vált média személyiséget. Az október közepén véget ért perben, mintegy egy milliárd dollár kártérítésre kötelezte a bírósága vállalkozót, amiért 2012-ben azt állította a Sandy Hook általános iskolában történt gyilkosságokkal kapcsolatban, hogy az csak italáció és álhír. A támadásban valójában 26-an haltak meg, köztük 20 kisiskolások. Később Alice Jones elismerte a hibáját és bocsánatot kért, ám a bíróság ennek ellenére a panaszosok személyiségi jogainak megsértése és az okozott érzelmi szenvedés miatt megítélte az elképesztő méretű pénzbüntetést. Elon Muskot pedig még 2002-ben érte a tragédia, amikor az első gyermeke, Nevada Alexander Musk, mindössze 10 napos korában elhunyt. A baba halálának az oka az úgynevezett bölcsőhalál, amelynek a konkrét okait az orvostudomány nem minden esetben tudja feltárni. Nagyjából a babák egy éves koráig előforduló váratlan, előzmények nélküli elhalálozását nevezik így. Nos, ennyi fért be mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, november 21-i adásában. Holnap újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 12 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnybe, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat, a fődíj egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra holnap újra jelentkezünk, addig is szép napot kívánok mindenkinek!